0: neuen Interview mit der lieben Laura Marlina Seiler. Meine Vermutung ist, wahrscheinlich kennst du sie schon, ähm, die äh, Gründerin von ähm, Mindful Empowerment Coaching und ähm, der Rise Up and Shine University und dem Host von dem Podcast Happy, Holy and Confident. Laura ähm, habe ich kennengelernt vor ungefähr fünf Jahren ähm, in einem Coaching-Seminar und ähm, ich habe die letzten Jahre beobachtet, was bei ihr so passiert ist und Laura ist unfassbar erfolgreich mit dem, was sie tut, Menschen zu erreichen für, äh, und zu begeistern für persönliche Weiterentwicklung und einen, einen, ich sag mal, modernen, spirituellen Weg und ich freue mich riesig, heute das Interview mit Laura mit dir teilen zu können, weil da ja, ganz viele total schöne äh, Botschaften drin stecken. Laura strahlt echt und sprudelt äh, nur so vor Energie. Zu dem Zeitpunkt, als wir das jetzt aufgenommen haben, da war sie noch in Kapstadt für eine kleine Auszeit nach einer intensiven Arbeitsphase. Und wir sprechen echt über eine ganze Menge Dinge, wie sie mit Fehlern umgeht, beziehungsweise wie sie Fehler überhaupt bewertet und ähm, wie man schnell aus seinen Gefühlen rauskommen kann und was überhaupt Bewertung ist und wieso das eventuell funktional oder eben auch dysfunktional sein kann und manchmal das ähm, der Unperfekte, der perfekte, optimale Zustand ist. Und ähm, sie teilt auch mit uns oder hat mit mir geteilt, was ihre persönliche, gerade aktuelle Herausforderung im Leben ist und wie sie das meistern wird, also wie sie damit umgeht. Sie erzählt, was sie auf die Palme bringt. Wie kann man Laura äh, du, du, ähm, nicht durcheinander bringen, aber was bringt Laura durcheinander oder bringt sie eben auf die Palme? Man, ich denke ja manchmal bei solchen Menschen, die so im Rampenlicht stehen und irgendwie so voller Kraft sind und so strahlen, dass die halt immer entspannt sind, sind sie natürlich nicht. Deswegen ist es total schön, mal zu hören, was, was bringt Laura eigentlich auf die Palme und... Ähm, wir sprechen über Angst vor Ablehnung und wie Visualisieren funktioniert und warum das so wichtig ist. Und ähm, sie teilt mit dir einmal eine wahnsinnig wichtige Botschaft, die an sich an die Welt, also wie so was, was sie findet, was eine wichtige Botschaft ist für dich, aber auch äh, ganz besonders, weil wir haben das ähm, Interview an dem internationalen Frauentag aufgenommen. Eine, also ihre wichtigste Botschaft an Frauen insbesondere und ja, total schön, es steckt total viel drin. Ich freue mich äh, wahnsinnig, dir das jetzt präsentieren zu können und hoffe, du hast ganz viel Freude und ganz viele Erkenntnisse ähm, mit diesem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ach und eins noch, bevor ich es vergesse. Matthias und ich, das äh, Kern-Ich-Gold-Team, wir machen wie zweimal im Jahr einen detox wir machen eine Mischung meistens aus Fasten und vielleicht Kitscheri und vielleicht Smoothies und vielleicht Suppen. Das entscheiden wir meistens so ein bisschen on the go, je nachdem, wie es uns geht. Manchmal entscheiden wir das auch im Vornherein. Ein Teil davon wird wahrscheinlich Nicht-Essen sein, ein paar Tage zwischendrin. Auf jeden Fall ist die Nachfrage in der Community so groß, dass wir entschieden haben, dich mitzunehmen auf unsere Reise und eine kleine Detox-Challenge ins Leben gerufen haben. Und zwar funktioniert das so ganz äh, unprätentiös, ist ganz unkonventionell, du kannst dich bei uns anmelden und sagen: So hier, ich wäre total gerne dabei. Dazu schickst du uns eine E-Mail, dann nehmen wir dich mit auf in die Gruppe. Ähm, schicken dir eine Einladung für unsere dann für diese Challenge eigens kreierte Facebook-Gruppe, wo wir uns dann zusammentreffen. Ungefähr ab dem 28. März starten wir, und das Ganze geht bis zum 18. April in etwa so, dass wir eine Woche haben, wo wir uns ein bisschen eingrooven, dann eine Woche wirklich tief reingehen in den Detox und dann eine Woche wieder uns äh, eingliedern in das normale Leben. Und es wird ähm, ganz unkonventionell so sein, dass wir einfach regelmäßig uns in der Facebook-Gruppe melden und mit dir unsere Weisheiten und Ideen und auch Erfahrungen teilen. Das heißt, wie funktioniert das für die unterschiedlichen Doshas, das mit dem Detox, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, was musst du auch beachten und äh, werden auch für diejenigen, die dann live in den Sessions dabei sein können, Fragen beantworten und ihr habt natürlich die Möglichkeit, und das ist einfach so unglaublich wertvoll, euch mit den anderen Detoxern auszutauschen, mit der Detox-Family. Ähm, deswegen auch die Idee, also als Detox-Challenge, dass, äh, dass es sowas ist wie Detox with Friends. Also, dass wir das wirklich gemeinsam machen und ja, gemeinsam einen krassen Erneuerungs-Entschlackungs-Neuausrichtungs-Nach-Innenkehr-Prozess durchlaufen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Wir lieben das sehr, zweimal im Jahr unseren Stoffwechsel und unseren Verstand sensationell zu entlasten und ähm, ja tanken da einfach immer unglaublich viel auf. Also wenn du Lust hast, in den Show Notes verlinkt. Kannst du dich anmelden dafür, äh, dann gehen wir da gemeinsam durch. Wir haben Bock und du bist herzlich eingeladen, bei uns reinzukommen in diesen Prozess. Wir würden uns wahnsinnig freuen, dich dabei zu haben. Aber jetzt erstmal äh, los geht's in die eigentliche Folge. Ganz viel Spaß. Liebe Laura, es ist so schön, dass wir uns jetzt hier mal äh, treffen zum Quatschen. Du in Kapstadt, noch in Südafrika, jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich in im kleinen, beschaulichen Emmeldorf. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst dafür, dass wir mal uns ein bisschen unterhalten können. Es ist so schön.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Hallo.
0: <lacht> so schön. Ähm Laura und ich kennen uns zumindest so ganz bisschen. Wir haben es eben im Vorgespräch nochmal so ein bisschen rekonstruiert von, ich glaube, das ist jetzt fünf Jahre her ungefähr. Ne? Da haben wir zusammen ein Coaching-Training zusammen gemacht bei der Kontextuellen Coaching-Akademie. Und ich habe nämlich lange mit deiner Tante zusammengearbeitet. Total. Total schön. Und dann habe ich natürlich, äh, wie man das so macht in der heutigen Zeit, äh, haben wir uns nach dem Training irgendwie auf Facebook connected und dann irgendwann natürlich rausgekommen, was macht denn Laura da eigentlich? Und es wurde irgendwie immer präsenter und immer präsenter. Und ähm, heute bist du super, super erfolgreich mit, mit mit, mit deiner Vision irgendwie Menschen zu erreichen. Und was mich jetzt als allererstes vielleicht mal interessieren würde, es kann ja sein, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jemanden gibt, der dich tatsächlich noch nicht kennt von den Leuten, die jetzt hier zuhören. Magst du vielleicht dich mal ganz kurz vorstellen, was mich nämlich auch tatsächlich interessiert, ist, wie stellt man sich eigentlich vor mit dem, was du so beruflich machst?
1: Das, ich das, das ist eine macht. sehr gute Frage. Das ist auch wirklich mittlerweile für mich, Ganz schwierig, das irgendwie ähm, in, in, in kurz zusammenzufassen, aber mittlerweile habe ich da einen ganz guten Dreh raus und zwar, ähm, ich fange immer gerne wirklich mit der Vision an, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen an, angeteasert, ähm, ich habe einfach seit acht, neun Jahren diese große Vision, dieses Thema Coaching, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit, all diese Dinge, die irgendwie heilen, die ganz machen, die glücklich machen, ähm, dieses Wissen an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben, weil ich lange Zeit dieses Wissen einfach nicht hatte. Und das ist ja manchmal so spannend, dass man gar nicht weiß, was man nicht weiß. Ja, Also du weißt, du hast ein Problem und du weißt gar nicht, dass es jemand gibt, der genau für dein Problem die Lösung hat. Und du läufst die ganze Zeit mit diesem Problem rum und fühlst dich schlecht. Und für mich war das damals so ein, so ein Augenöffner zu sehen, okay, es ist einfach alles im Kopf und es gibt einfach Tools und Möglichkeiten, das eigene Denken, die eigene Selbstwahrnehmung zu verändern und dadurch eigentlich ja doch relativ leicht und relativ schnell so eine große Veränderung im Leben zu haben und so viel zu heilen, so viel loszulassen und auch ganze Familiensysteme ja letztlich zu heilen. Und ähm, in mir ist dann damals einfach so dieser Wunsch so groß gewesen zu sagen, Hey, ich will einfach, dass alle Menschen wissen, dass es das gibt und ich habe einfach für mich damals relativ schnell gemerkt, was ich gut kann, ist, ich, ich kann Dinge gut aufnehmen und ich kann sie gut in einer einfachen Sprache, sodass sie jeder verständlich aufnehmen kann, weitergeben. Und auch so, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin gerade irgendwie falsch, weil ich ein Problem habe oder weil es bei mir nicht läuft oder so, sondern ey, es ist bei uns allen einfach so. Aber das Geile ist, es gibt eine Lösung. Und ich glaube, dadurch, dass ich so, so krass begeistert über dieses Thema bin, ähm, Hören, hören Menschen gerne zu und denken sich, okay, cool, wenn das bei der funktioniert, dann funktioniert es ja bei mir vielleicht auch. Und das ist halt letztlich dann irgendwie, wie es bei mir halt losgegangen ist. Und heute ist es so, ich habe diese Vision und alles, was ich eigentlich tue, also man kann sich das so vorstellen, da oben ist diese Vision von Laura und alles, was ich tue, ist wie so ein, wie so ein Dach letztlich, was diese Vision trägt. Also ich habe ein Buch veröffentlicht, ich habe einen Online-Kurs, ich habe den Podcast, ich habe den Spiritual Sunday, ich habe tausend Sachen, die ich irgendwie so mache, die aber alle quasi in die gleiche Quelle fließen oder sowohl also aus der gleichen Quelle heraus als auch wieder in die <lacht> gleiche Quelle hinein. Yeah. Und ähm, ich bin ich bin mittlerweile Unternehmerin, also es ist mittlerweile es ist halt es ist tatsächlich für mich ein großes Unternehmen. Ich habe mittlerweile ein großes Team und ähm, ganz viele tolle Menschen, die mich natürlich auch unterstützen und ja und das äh, genau das mache
0: ich. <lacht> Total toll. So, so cool. Was ich ja, das hast du eben kurz auch schon angerissen, was ich halt so toll finde an, an dem, wie du das machst, ist, dass du tatsächlich komplett wertneutral, könnte man sagen, oder wertungsfrei Themen transportierst, die sonst oft, finde ich, wenn man sich so ein bisschen umschaut, es es so auf dem Markt gibt, irgendwie immer mit so einem erhobenen Zeigefinger transportiert werden. Und ähm, ich habe ja eine Weile auch jetzt irgendwie mich gerade mit der kontextuellen Philosophie beschäftigt, aus diesem kontextuellen Coaching oder auch grundsätzlich mit anderen Coaching-Themen oder auch mit der Achtsamkeit aus dem Yoga. Und trotzdem ist es, finde ich, so unglaublich schwer, diese Wertung, da rauszukriegen, weißt du, nicht Leute auf den Scheffel zu stellen, dann wieder an dem Treppchen zu sägen, was man selber aufgebaut hat und irgendwie diese, also selber nicht moralisch zu sein, das ist richtig, das ist falsch und wie machst du das? Also, was? ganz
1: ehrlich, ich, ich, bin, ich bin auch echt nicht bewertungsfrei und ich habe selber ich habe selber die, auch über mich, immer noch krasse Bewertungen und ich glaube, das ist auch was, was nie aufhört, aber was, was ich halt versuche sozusagen, ist, dass das, was ich tue, tue ich aus Liebe. Also es ist sozusagen das, was ich weitergebe an, an Infos, an Tools, an, an, an allen Inhalten sozusagen. Das kommt wirklich einfach ganz, ganz tief aus meinem Herzen und aus diesem Wunsch heraus, dass es jemand findet und denkt, wie geil ist das denn? Das macht so krass Sinn gerade für mich, für mein Problem, für die Situation, in der ich bin. Ich wende es jetzt an und ich gehe damit weiter. Und das finde ich so cool und das macht mir selber dann so viel Spaß, das zu sehen und ähm, und also ich glaube, ich glaube, es ist das Menschlichste der Welt, dass wir bewerten. Also unser Gehirn ist ja einfach so, dass wir bewerten. Ähm, ich glaube, was 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 nur also ich sage mal, ich habe eine sehr große Portion Selbsthumor oder Selbstironie. Das heißt, ich ich, ich, ich weiß, ich bin absolut fehlbar und ich weiß, ich habe selber auch echt wenn ich an der Klatsche und mache total den Quatsch und ähm, treffe die falschesten Entscheidungen und ähm, also bei mir ist auch das ganz, ganz viel auch falsch, ja, aber ich denke mir halt immer so, das ist das Leben und was ich dann einfach mache, ich nehme mir das, ich gucke mir das an und denke mir, ja, war jetzt echt nicht cool oder ja, es hat echt weh, aber wie habe ich das jetzt geändert? Wie habe ich das transformiert? Was habe ich daraus für mich mitnehmen können? Wie habe ich das für mich aus einer anderen Perspektive sehen können? Und eigentlich ist meine ganze Arbeit immer nur dieses: Okay, hat nicht funktioniert, dann habe ich was gemacht. Hat funktioniert, hier. <lacht> so. Und ich glaube deswegen und ich glaube deswegen fühlt es sich dann für, für für den Gegenüber wertfrei an, weil es halt ich sage nicht mach es so oder so, sondern ich sage okay pass auf, lief bei mir echt nicht gut habe ich das gemacht, hat funktioniert und du kannst sagen, okay, cool, vielleicht für mich auch. Also das ist, glaube ich, so dieses, ähm, dass ich nicht sage, so dieses ey, ich bin mega glücklich, bei mir läuft einfach alles, ich weiß einfach genau, wie alles funktioniert und ähm, wenn du wissen möchtest, wie es geht, <lacht> dann würde so, so, ich doch einfach Nee, lief bei mir echt scheiße und ähm, ich habe auch manchmal Herzschmerz und ich, ich bin auch manchmal verletzt und das ist so, aber ich, ich, ich bin einfach jemand, ich bin sehr lösungsorientiert und ich, ich bin sehr schnell darin, Dinge zu verändern. Also ich war noch nie jemand, der lange in einem Gefühl geblieben ist und ich glaube, das ist irgendwie dann sowas, was, was Menschen vielleicht inspiriert, dass sie einfach sehen, ich bin einfach, ich glaube, ich bin ein, ein ganz lustiges Beispiel für einen Weg, der vielleicht nicht so ganz normal ist. Ein Weg, der, der irgendwie, wo man denkt so, ja, irgendwie vielleicht ganz cool oder ne, vielleicht, vielleicht kann ich mir da irgendwie was abgucken oder oder vielleicht, ja, vielleicht kann ich das auf irgendeine Art und Weise für, für mein Leben übertragen.
0: Ja, Ja, super. Ja ich würde da gerne direkt nochmal einhaken, was du gesagt hast. Das heißt, was, das, was ja unter anderem super funktional ist für, wenn du halt einen Fehler gemacht hast, den auch nutzen zu können, ist dieser Gefühlswandel, dass du halt rausgehst, dass du dann nicht denkst, oh, Peitsche, scheiße, jetzt habe ich alles falsch gemacht und ich muss jetzt unter die Bettdecke und so, sondern das dann zu nehmen und zu wandeln. Und wie, was sind deine Tools dafür? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, weil das sind Themen, die bei bei mir oder in der Community immer wieder auftauchen, die Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, was sind deine Tools für, wie kommst du da schnell raus? Also wie kannst du dich für einen gemachten Fehler nicht oder nicht so lange <lacht> entwerten, um dich in der Schleife zu drehen, sondern das zu nutzen und rauszukommen?
1: Für mich war das Wichtigste tatsächlich, dass ich irgendwann... Also es ist, ich, 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 ich muss, ich muss gerade überlegen, wie ich das am besten formuliere, weil... Ich habe irgendwann angefangen, mir in mir eine andere Welt zu bauen, die nicht in Fehlern denkt. Also es ist tatsächlich so: Ich, ich, ich denke nicht in Fehlern, ich denke auch nicht in Schuld und ich denke auch nicht in "Du bist schlecht" oder "Du bist gut". Also das ist für mich, ist es so weit weg. Also für mich fühlt sich das auch so ganz ganz merkwürdig an. Das heißt, für mich ist ein Fehler letztlich einfach nur was, was vielleicht in dem Moment einfach nicht funktioniert hat für das, wo ich gerne hin wollte, oder es ist einfach eine Erfahrung. Am Ende ist ein Fehler einfach nur erstmal eine Erfahrung, die du gemacht hast. Und vielleicht fühlt sie sich halt gerade nicht gut an und deswegen interpretierst du es als einen Fehler. Oder vielleicht ist es gerade nicht das, was dein Ego wollte, das passiert. Ähm, weil Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch schon ganz viele Fehler gemacht habe in meinem Leben. Die waren verdammt gut, dass ich die gemacht habe, weil die mich davon abgehalten haben, irgendwas zu tun, was nicht mein Weg ist. Yeah. Und in dem Moment hat sich das für mich vielleicht total scheiße angefühlt. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, warum passiert mir das jetzt? Und das ist so unfair und ich wollte aber doch und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es nicht dein Weg gewesen. Und ich glaube, das Coole ist, was einfach total hilft als Tool tatsächlich, ist sich mal die drei größten Fehler, in Anführungsstrichen, aufzuschreiben, von denen du denkst, dass man die irgendwie hatte, und wirklich mal zu gucken, war das wirklich ein Fehler? War das wirklich ein Fehler? Und dann zu schauen, was habe ich denn daraus gelernt? Und ich persönlich glaube, dass hinter jedem Fehler oder hinter jedem Problem, hinter jeder Herausforderung, vor der wir im Leben stehen, steht eine Frage, die das Leben dich fragt. Da steht Dana, warum hast du das gemacht? Sozusagen mit welcher, mit welcher Intention oder was war das, was du aus diesem Fehler lernen wolltest? Was, was ist das Wachstum für dich in diesem Fehler? Was in der
0: schon enthalten ist.
1: Genau. Und jede Frage hat ja dann eine Antwort. Und du wirst eine Antwort dann finden und wirst sagen, okay, vielleicht habe ich die Erfahrung oder diesen Fehler gerade gemacht, um zu lernen, besser auf mein Bauchgefühl zu hören. Oder vielleicht habe ich die Erfahrung gemacht, um zu lernen, mich besser um die Dinge zu kümmern und Acht zu geben auf die Dinge, die mir wichtig sind. Vielleicht war ich fahrlässig, weil ich dachte, ach, Einfach nicht so wichtig, ja? Oder was auch immer. Es gibt ja tausend Gründe, tausend Antworten auf diese Frage. Und dann hast du diese Antwort. Und diese Antwort ist einfach das Wertvollste, was es gibt, weil diese Antwort hält für dich einen Weg, wie du dein Leben leben kannst. Das ist quasi wie so ein Wegweiser, der, der dich neu ausrichtet. Und zwar entsprechend deinem Weg, von deinem authentischen Lebensweg. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig und so wertvoll, sich Fehler anzugucken und sie wertzuschätzen und einfach im nächsten Schritt, ich weiß, das ist manchmal sehr, sehr schwierig, aber dann dankbar dafür zu sein und wirklich zu sagen, okay, welche Frage hat dieses, hat dieser Fehler, dieser Problem für mich gerade, die ich beantworten muss, welche Antwort folgt darauf und was ist der Weg, der sich daraus für mich er ergibt, mein Lebensweg und dann ist irgendwie plötzlich ein Fehler nichts mehr, was, wofür du dich geißeln müsstest oder so, weil ganz ehrlich, ich fände es mega langweilig, wenn wir keine Fehler machen würden. Und ich fände es wäre, also wo wäre das Wachstum? Also wirklich, du du kannst doch kein Wachstum haben, wenn du keine Fehler machst. Und ich finde, in jedem Fehler hast du einfach immer die Möglichkeit, neu zu wählen. Du hast immer die Möglichkeit, neu zu wählen. War das gerade was von Herzen oder war das was, was aus Angst kam? Oder Also du hast ja immer wieder die Möglichkeit, für dich neu zu wählen. Und ich glaube, das ist so schön. Also es ist ja... Und das ist, was ich meine mit, ich, ich, sehe Fehler nicht als Fehler. Ich sehe nicht so, oh, das hast du jetzt gar nicht schlecht gemacht, sondern ich denke mir einfach, oh, geil, ein Fehler. Voll die gute Möglichkeit für mich. Ja, voll die gute Möglichkeit für mich, gerade mal zu überprüfen, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich gerade nicht wirklich meinen Weg gehe, sondern vielleicht gerade auch versucht habe, den Weg von jemand anderem zu gehen. Weil das ist, was mir zum Beispiel auffällt. Ich mache meistens Fehler, wenn ich versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin oder wenn ich versuche, was zu beweisen oder wenn ich wenn ich sehr aus dem Ego irgendwas mache, dann passieren mir meistens Fehler. Ja. Um, und dann ist es eigentlich immer voll die gute Erinnerung vom Leben, das sagt so, Laura, <lacht> mach nochmal kurz einen Double-Check, so ob, du grade, ob, ob das gerade von Herzen kommt, aus, ob du gerade aus Liebe handelst. Weil ich glaube, kannst du ja für dich auch nochmal überlegen, alles, was du in deinem Leben aus Liebe getan hast, hast du da jemals einen Fehler gemacht?
0: Ja, ich sehe das genau, auf jeden Fall. Nein, oder?
1: Es ja. geht nicht. Also ich glaube, wir können keinen Fehler machen, wenn wir aus Liebe handeln. Das heißt, Fehler machen wir eigentlich immer nur, wenn wir in Angst sind, oder wenn wir zweifeln, oder wenn wir was machen, was nicht unser Weg ist, dann machen wir Fehler. Fehler, ja? ja. Und es ist eigentlich nur so, dass, es, dass das Leben, das Bewusstsein, wer auch immer, das Universum so sagt, so. <lacht> genau. Und dann können wir natürlich entweder sagen, so können wir in den in, in Opfermodus gehen und uns selbst bemitleiden. Und ganz ehrlich, ja, kenne ich auch, dass man dann erstmal sich drei Tage blöd fühlt und sich ärgert und sich das Ego ärgert. Und man denkt so, what the fuck? Ja. Aber irgendwann ist halt das Wichtige, glaube ich, dass man lernt, schnell zu shiften. Ja. Weil umso schneller du lernst, deine Energie auch wieder zu shiften, umso schneller kommst du auch wieder in, in, in deine Schöpferkraft und in diesen Modus, dass du einfach sagst, okay, so what? Let's go on. Also.
0: Ich habe immer ja. für mich so diesen Satz als Merksatz, so, Dana, das Universum weiß es immer besser. Gut
1: ja. zuhören. Ja, das stimmt. Ja. Gut zu
0: hören. ja,
1: listen. Ja, auf jeden Fall. Ja, total ja. schön.
0: Wie ist das für dich, also für diejenigen, die deinen Weg denn nicht kennen? Das, wir haben uns vor fünf Jahren ähm, kennengelernt und du hast dann irgendwie angefangen, dich selbstständig zu machen. Du bist irgendwie raus rausgegangen. du warst irgendwie fest angestellt, hast auch lustige Sachen gemacht vielleicht aus der heutigen Perspektive. Magst du dazu noch kurz was sagen und wie dann dieser Step war zu Laura Seiler Coaching, so wie, wie dieser Shift, die du dir hingekriegt hast?
1: Ähm, ja, also ich habe ich glaube ich, damals, als wir uns kennengelernt haben, war habe ich gerade meinen Master fertig gehabt. Ja, das muss ja, genau. Da hatte ich gerade meinen Master fertig. Das und du, hab, da, äh, ich, mein, ich will irgendwas anderes machen. Genau, und habe ähm, in der, also zum Beispiel auch das, könnte man jetzt rückblickend sagen, mein Studium war ein Fehler, könnte man jetzt sagen, weil eigentlich bin ich überhaupt kein Mensch zum Studieren und ich habe das auch immer gefühlt, ich habe es trotzdem gemacht, ja, aber trotzdem habe ich da entgegen meiner mein ja Und das ist für mich dann aber auch total spannend, irgendwann dahin zu zu sagen, Laura, du musst keinen Doktor machen oder so. It's not your way. Aber das waren so Sachen, über die ich nachgedacht habe. Weil ich dachte, vielleicht muss ich einen Doktor machen, um, keine ja. Ahnung, so, ja. ja, totaler Quatsch, ja. Ähm, aber das ist eben auch so wichtig, dass, dass für sich einfach dann auch so ehrlich zu sich zu sein, ja, glaube ich. Und ähm, ich habe dann damals nach dem Master äh, in der Musikbranche gearbeitet und habe äh, für eine... Für eine ähm, Berliner Musikmanagement Agentur gearbeitet und habe da unter anderem für Tim Bensko und Fetzum ähm, als sozusagen Artist Managerin gearbeitet, so im, im Daily Management. Und es war auch echt cool, es hat auch echt Spaß gemacht. Also es war ja war, war auf jeden Fall ein cooler Job, viel, vielseitig. Ähm, aber es war halt ziemlich cool, weil ich habe damals schon, als ich in diesen Job eingestiegen bin, hatte ich ähm, sozusagen mit meinem damaligen Chef, der heute auch ein sehr guter Freund von mir ist, ein Mentor und ein ganz, ganz toller Mensch auch, der mich auch immer unterstützt hat auf meinem Weg. Und ich habe halt damals mit ihm besprochen, dass ich gesagt habe, du, ich mache den Job, aber ich möchte einfach gerne, dass klar ist, dass ich parallel meine Selbstständigkeit aufbauen werde und ich bin keine Musikmanagerin und ich möchte ähm, das nutzen wie so eine Art, äh, ich sag mal, mein meinen eigenen... Ähm, ja, wie sagt man, so mein eigenes duales Studium nochmal oder äh, mein eigenes Masterprogramm, wo ich halt arbeite, wo ich Erfahrung sammle, wo ich ein Netzwerk aufbauen kann, wo ich auch Geld verdiene, ähm, aber wo ich parallel trotzdem auch schon mal das Fundament dafür gießen kann, was ich wirklich machen möchte. Und es war mega spannend, weil ich habe das dann zwei Jahre gemacht oder anderthalb, zwei Jahre und habe halt parallel eine Coaching-Ausbildung gemacht in Berlin äh, an der Dr. Bock Coaching-Akademie und habe dann... Ähm, genau, meine Webseite angefangen zu bauen und halt wirklich, also auch die Webseite, die man heute sieht, die, die habe ich komplett selber gebaut. Das ist, ich habe da nächtelang irgendwie dran rumgeschraubt. Heute mittlerweile habe ich ganz tolle Menschen, die mich jetzt dabei unterstützen. dass ist das schöner aussieht, als ich das gemacht habe. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch, ich würde mal sagen, so zu 80 Prozent von mir. Und ähm, man hat halt wirklich so nach und nach die Sachen einfach aufgebaut. Und das ist auch so, glaube ich, mein erster Tipp für alle, die was Ähnliches machen wollen, ist, dass es total Sinn macht, so nach und nach Stück für Stück die Sachen aufzubauen. Weil ich kenne viele Leute, die, und da würde ich absolut von abraten, die sich selbstständig machen wollen und noch gar keine Erfahrung in dem Bereich haben, und dann aber schon mal irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro ausgeben, dass jemand eine Webseite baut ähm, und ein Logo kreiert, wo ich mir denke, brauchst du alles nicht. Wirklich nicht. Du brauchst keine Visitenkarte. Du brauchst, hör auf, dir über solche Sachen Gedanken zu machen. Fokussiere dich auf die Inhalte. Fokussiere dich auf die Qualität. Und fang an, dich so früh wie möglich darauf zu fokussieren, wirklich einen Mehrwert zu schaffen für Menschen. Und... Einfach zu gucken, wie, wie du was, was dich als Mensch auch auszeichnet, ja? wo du am, am besten ähm, funktionierst. Und ähm, irgendwie habe ich das intuitiv, vielleicht intuitiv, oder vielleicht auch, weil ich damals kein Geld hatte, damit mir jemand <lacht> eine Webseite baut. Ähm, wahrscheinlich war es beides so ein bisschen. Äh, habe ich das einfach selber gemacht. Und habe dann, ich kann mich noch ziemlich genau an den Tag erinnern, das war äh, im Dezember vor Drei Jahren, vier Jahren, drei Jahren. Ich komme mal total durcheinander mit den Jahren. Ich glaube, es waren vor drei Jahren das von hin vor drei Jahren. Und dann kam mein Chef zu mir ins Büro und meinte Laura, ich habe damals dann schon auf 50 Prozent reduziert gehabt. Und dann kam er ins Büro, und meinte Laura, ähm, wie folgt: Du hast jetzt die Möglichkeit, noch eine dritte Künstlerin zu, äh, zu managen äh, im Artist Management, eine sehr sehr erfolgreiche deutsche Sängerin. Oder du gehst raus, also oder du gehst wirklich jetzt komplett raus und ich gucke ihn so an, ich, weil es hätte bedeutet, dass ich wieder zu 100% reingegangen hätte reingehen müssen, ja und dann meinte Konrad du weißt doch, was jetzt dann meine Antwort ist, wenn ja, aber ich wollte es dir zumindest angeboten haben okay. und dann in dem Moment habe ich dann tatsächlich auch gekündigt und habe gesagt, es ist ähm, it's not my way und, Ach, und
0: das heißt, cool. eigentlich wahrscheinlich dann total
1: Total, absolut. Das war halt auch das Spannende, weil rückblickend war es wirklich so, dass das Universum, also ich glaube sehr an, an, an das Universum und dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und ähm, dass es schon so eine Kraft gibt, die einen unterstützt, wenn man sehr, sehr klar ist in dem, was man will. Ähm, und es war schon so ein Moment in meinem Leben, wo das Universum war, so Laura, die Tür ist wirklich jetzt, also weiter aufmachen geht nicht, so du müsstest jetzt. Ruhig gehen und ähm, habe ich dann zum Glück auch gemacht und es war aber natürlich damals ich hatte nichts ne? also ich hatte gar nichts ich hatte ich bin da auch wirklich von from scratch äh, losgestartet und ich meine du kennst dich in der Szene auch so ein bisschen aus vor, vor drei Jahren da gab's, hatte niemand hatte niemanden Podcast da war äh, ich sag mal da gab es halt Akademien und so aber es war jetzt nicht so dass du irgendwie also jeder hat dir gesagt, wenn du dich als Coach selbstständig machen willst, so auf gar keinen Fall, weil du kannst davon nicht leben. Ja. Weil es gibt so viele Coaches und so weiter. und äh, Irgendwie weiß ich auch nicht. Irgendwie hatte ich aber immer, ich wusste einfach, es ist, es ist richtig und ich habe absolut vertraut und bin dann erstmal auch nach Bali geflogen und war dann einen Monat auf Bali und äh, habe mich da auch erstmal mir Zeit genommen, mir wirklich klar darüber zu werden, wie ich das alles machen möchte und da mit dem Podcast angefangen und ähm, ja, und dann ging das irgendwie alles ziemlich schnell. Ja. Ja, dann ging das alles ziemlich schnell. Dann
0: hast du den, den 7am-Club gestartet, jeden mhm. Tag morgens mit den... Ja, genau. Ja. Und dann ja. ging es schon los mit der ersten Rusu im Grunde, der Rise of University. Das ging echt schnell. Nee. Wie ist das für deine Seele, habe ich mich gefragt, wenn man Seele jetzt als Ausdruck geben will oder für, dein, für deine Essenz, weil... So wie ich immer davon ausgehe, wenn ich mit dem Flugzeug irgendwo hinreise und meine Seele braucht einen Moment, um hinterherzukommen. Ich bin die ersten Tage durcheinander. Ähm, das ist ja oft mit so großen Weiterentwicklungssprüngen. Ne? Man kriegt es bei den Kindern mit, aber bei uns ist es ja auch so, wenn wir so riesen Schritte machen in so schneller Zeit, dass wir oft nicht so hinterherkommen. Wie ist das für dich? Jetzt so auf einmal sind da tausende von Leute und die wollen alle von Laura, Laura, Laura und da hinterherzukommen. Wie ist das für dich? Wie kommst du hinterher? Also, ich, glaube, mich,
1: ich, ist, ich glaube, was für mich
0: das...
1: Ich glaube, was für mich das... Es gibt unterschiedliche Faktoren, die, die, mir, die mir da sehr helfen. Das eine ist, dass ich... Dadurch, dass ich diese Vision hatte, mir irgendwie... Das heißt nicht blöd klingen, aber irgendwie war mir klar, dass es so oder so ähnlich sein würde. Also ich, ich habe mich irgendwie mental darauf vorbereitet. Ich also habe es nicht.
0: gesehen, so wie es jetzt ist. Ja,
1: ich habe es gesehen. Also ich habe ja, hab ja all diese Dinge visualisiert. Das heißt irgendwie, auch wenn ich immer dachte, keine Ahnung, wie das alles kommen soll und wie das gehen soll, aber irgendwie habe ich es gesehen. Also ich, ich wusste, irgendwie wusste ich es. Und ich, das habe ich aber auch schon seit ich sehr, sehr klein bin. Also das ist jetzt auch nichts, womit ich erst vor drei Jahren oder so angefangen habe, sondern es ist was, was ich habe, seitdem ich sehr, sehr klein bin, dass ich immer wusste, irgendwie ist meine Aufgabe, viele Menschen zu erreichen. Also das war immer schon in mir und ähm, deswegen war das jetzt nicht so, dass ich denke so, oh mein Gott, sondern das ist irgendwie so, es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise natürlich an, weil ich mich vielleicht einfach immer schon darauf vorbereite, also es, ich, kann, ich kann das nicht so richtig erklären, aber weil du auch gefragt hast mit der Seele, also ich glaube, meine Seele kannte ja den Weg schon. Und ähm, für die ist es eigentlich eher so, na endlich hat es gecheckt. So ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und äh, auf der anderen Seite, was, was mir einfach total gut tut, ähm, ist, dass dadurch, dass ich ein, ein Online-Business habe, ähm, oder zum großen Teil es ein Online-Business ist, ich ja gar nicht sehe, wie viele Menschen da sind. Also ich habe dann Download-Zahlen und ich habe irgendwie Follower und solche Sachen. Und klar, ich sehe, wie viele Teilnehmer an dem Online-Programm dabei sind. Ähm, oder jetzt bei dem Live-Event sehe ich dann das ist dann der erste Moment, wo ich denke, wow, so, wow, wow, das sind wirklich viele Menschen. Wirklich Menschen, ähm, die hinter den Zeichen ja. stehen. Genau, und das ist, halt, das ist dann für mich, deswegen waren die letzten zwei Jahre für mich eigentlich ganz gut, weil ich saß halt vor meinem Computer und ich wusste, okay, dahinter sind jetzt irgendwie 5000 Leute oder so, aber es war halt trotzdem für mich ähm, ganz angenehm, weil ich habe den Chat gesehen und so, aber es war nicht so, dass alle vor mir stehen. Das ist natürlich nochmal, es ist einfach was anderes. Ja, das heißt, mir war das gar nicht bewusst. Also, weil, ja. dir kann jetzt jemand sagen, so, dein Podcast hören irgendwie fünf Millionen Leute, aber du hast ja keine Ahnung, wie viel das ist. Also, ja. du, du kannst es dir ja nicht vorstellen. Es geht ich einfach nicht. Zahl. Du denkst einfach nur, ist viel, ja. <lacht> so cool. Wie viele Nullen hat die? genau. Aber am Ende ist es, ist es, ist, es, ist es eine Zahl, ja. Und was für mich dann eher äh, krass ist, sind dann tatsächlich so Momente, wenn ich auf der Buchtour bin oder wenn ich äh, Vorträge halte oder ähm, bei dem Rusu-Live-Event, wenn dann wirklich einfach die, all diese Menschen, diese wundervollen Menschen da sind und man ich, ich mit denen in die Augen gucken kann und ich einfach auch sehe, was sich in deren Leben verändert hat und das sind dann für mich die Momente, wo ich auch einfach ja immer anfange zu weinen, weil das dann tatsächlich so ist, wo ich völlig überfordert mit bin, weil das dann so viel ist und so krass auch für mich, dass mir in den Momenten dann bewusst wird, okay, krass, also wirklich einfach krass, <lacht> ähm, wo, 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 ja, also, wo ich dann danach auch immer erstmal zwei Tage brauche, um, um das ähm, zu, zu verdauen. Ähm, auf jeden Fall einfach, weil das natürlich was ist, was ich so grundsätzlich von mir auch so ein bisschen weghalte, weil ja, weil das natürlich absolut überfordern wäre, auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Und das Dritte, was mir einfach total gut tut, ist, dass ich eine, eine, eine wundervolle Familie habe und in einer unglaublich wundervollen Partnerschaft bin und ganz tolle Freunde habe und die interessiert es alles nicht. Also für die ist es so, die finden es alles cool und die respektieren total, was ich mache, aber für die ist es, ich komme dahin, lege mich auf die Couch, kriege einen Kakao und man chillt, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach so wichtig, dass, dass ich, ich habe mein ganz normales Leben. Ich wohne immer noch in Berlin, in Kreuzberg, in meiner Einzimmerwohnung und ähm, nehme meinen Podcast in meiner Küche auf, ja. Also das ist jetzt, in meinem Leben hat sich halt überhaupt nichts verändert. Und ich glaube, das ist eben so das Wichtige, dass. Bei mir hat sich gar nichts verändert, nichts, gar nichts, also wirklich gar nichts und ich glaube, das ist irgendwie das, warum es mir auch so gut geht, weil, weil ich jetzt, ich wie gesagt, hat sich für mich nichts verändert, das ist, ich habe meine Family, ich habe meine Freunde und bin einfach unglaublich dankbar, dass ich so viele Menschen erreichen darf. Ja, ja super
0: schön, voll ja. cool und wie machst du das? Ähm, weil, also ich, ich habe natürlich ein paar Podcasts gehört oder Interviews mit dir gehört und das, das sind an der einen oder anderen Stelle hört man schon so ein bisschen durch, dass du davon erzählst, du hast richtig, richtig viel gearbeitet. Also nicht so wie vielleicht einige denken, Laura sitzt immer bei sich auf dem weißen Sofa und meditiert den ganzen Tag. <lacht> so, ich ich kenne ja so Arbeitsalltag gerade mit so Online-Business. Ich weiß, das ist echt eine Menge Arbeit. Und wie? Also hast du? Einen, ich komme aus dem Ayurveda und da ist ja vor allem so die Notarier, rhythmus Struktur, Routine super wichtig für, für den eigenen Organismus und für irgendwie wirklich in der Mitte sein. Wie, wie machst du das? Arbeitest du 9-to-5? Machst du, ich vermute, ich vermute nicht, <lacht> wie ist das für dich strukturiert? Wie machst du das in deinem Alltag? Und wie, wie findest du dann auch wieder ne, zurück zu deinem Kern?
1: Also ganz ehrlich, das ist meine meine größte Herausforderung im Moment und ich habe da auch noch, also ich, ich habe da nicht die das Optima Optimalszenario für mich bis jetzt gefunden. Ich ähm, habe definitiv in den letzten zwei Jahren zu viel gearbeitet, also wesentlich zu viel gearbeitet, bin definitiv mehrfach absolut über meine Grenzen gegangen und habe das jetzt auch im Februar gemerkt. Also ich bin ja im Februar dann hier nach Kapstadt geflogen und ähm, habe dann auch das erste Mal gemerkt, dass, dass ich war wirklich auch alle und ähm, bin jetzt im Moment auch dabei, für mich wirklich zu überlegen, wie ich das alles so aufbauen kann, dass ich ähm, dass ich mich auch mal rausnehmen kann, rausziehen kann und es ist halt, ich bin halt die, ich bin die Ideengeberin, ich bin die, ich, es ist halt alles, Ich, es kommt halt alles durch mich und ähm, das ist dann halt ganz, ganz schwierig irgendwie. Äh, ja, und ich bin einfach auch jemand, ich bin sehr, sehr committed meiner Arbeit gegenüber. Und äh, ich muss ich muss lernen, mich da ein bisschen lockerer zu machen und mehr loszulassen, auf jeden Fall. Was ich jetzt mittlerweile auch kann, wo ich auch viel, viel besser werde. Ähm, ich denke mir halt immer, ich denke mal, ich mache zu wenig. Also es ist immer, ich denke mal, ich, ich mache zu wenig, ich helfe zu wenig, ich mache zu wenig, ich muss mehr machen. So, Das ist, das ist ganz, ganz schlimm in mir. Und das ist das, wo ich gerade lerne, ähm, das irgendwie zu lösen, dass ich, das, dass ich nicht immer dieses, dieses, diese unfassbar treibende Kraft in mir habe, die sagt, Laura, du musst mehr helfen, du musst mehr geben, du musst mehr machen, ähm, sondern da, ich sag mal, in so, auf so eine gesunde Ebene, auf so eine gesunde Balance zu kommen. Und ich habe Gott sei Dank, wie gesagt, tolle Menschen um mich herum, die mir auch immer wieder sagen, Laura nicht cool so. Wir würden dich gerne auch mal wieder sehen und wir würden gerne hier einfach mal zu Abend essen. Ähm, insbesondere mein Freund fand das dann zeitweise auch irgendwie nicht so witzig. Äh, aber ja, also es ist, wie gesagt, ich, ich, ich kann mir nicht, ich habe ich hab hab meine Morgenroutine und ich habe meine Abendroutine, wie, auf die ich auch achte. Ähm, aber ganz ehrlich, im Alltag, ich vergesse manchmal zu essen, ich vergesse manchmal zu trinken, wenn ich wirklich im Fokus bin. Und hatte dann mit der Buchtour, mit all diesen Sachen, das war schon intensiv. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt in Kapstadt gerade, ich, ich richte mir die Sachen ja auch so ein, dass ich immer wieder auch Ruhephasen habe und mir die auch ganz bewusst nehme. Aber auf der anderen Seite, ich liebe, was ich mache und das ist für mich wirklich, es ist so, es ist so ein krasser, ah, es ist in mir wirklich so ein ganz, ganz krasser äh, Konflikt oft, dass ich halt, wenn ich nicht tue, was ich gerne tun möchte, bin ich auch nicht entspannt. Und dann denke ich mir so, okay, ist gerade voll cool und ich sitze jetzt hier und gucke irgendwie aufs Meer und denke mir, aber ich würde viel lieber gerade einen Podcast aufnehmen.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann denke ich mir halt... Ich hatte einmal kurz ein, weil das ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, auch als Selbstständiger oder Unternehmer ja. ist ja, dass man, man ja aus einer Absicht oder aus einer Vision, aus seiner Liebe heraus das tut, was man tut. Und dann ist ja. so, ne, wie du sagst, soll ich jetzt irgendwie aufs Meer schauen oder nehme ich Podcast auf oder schreibe ich noch mal die Leute an oder guck mal, ob es dir so geht oder so. ist dann halt Es bringt halt auch so Spaß und dann ist es so schwer, diesen sich da rauszunehmen, weil ne, einerseits dieses, was du hast, das kenne ich auch, es so, muss halt irgendwie mehr und ich muss irgendwie mehr machen, aber halt auf der anderen Seite auch, es oh, bringt auch so Spaß.
1: ja, ja voll. Und das ist, das ist, also, das ist wirklich im Moment mein, mein größtes, meine größte Lernkurve oder mein größtes Lernfeld. Ähm, für mich, und das ist halt für mich auch so wichtig, für mich einen authentischen Weg da drin zu finden, weil ja, ich weiß, ich arbeite mehr als andere Menschen, aber ich liebe es. Und es bringt für mich nichts, irgendwie nach einem Modell zu arbeiten von Menschen, die das gar nicht wollen, so, sondern ich möchte gerne, arbeiten und ich möchte auch gerne viel arbeiten und ich möchte auch gerne viel beitragen. Was ich nur lernen muss, ist da drinnen gut auf mich zu achten. Yeah. Das ist so das, wo ich einfach merke, ich darf so viel arbeiten, wie ich will und ich kann auch komplett yeah. drin ausrasten und <lacht> ist alles gut, aber ich muss auf mich achten und ich muss auch dann schon lernen zu hören, wenn, wenn ich über die Grenze gehe und das habe ich jetzt im letzten Jahr beobachtet und mich selber dabei auch gut beobachtet und auch reflektiert und kriegt da mittlerweile auch ein ganz gutes Gefühl, wann ich in so einem Modus bin, wo ich einfach nur noch so, okay, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen und klar, man hat irgendwann auch so viele ähm, Verpflichtungen, ne? also irgendwann ist es auch so, wo, wo, wo es, wo, ja, wo man ein Team hat, wo du wo du Gehälter bezahlen musst, wo du dann nicht sagen kannst, auch so, ob ich das jetzt mache oder nicht, Ist ich jetzt gerade auch egal, weil du nur für dich sorgen musst, sondern mittlerweile hat man natürlich eine ganz, oder habe ich eine ganz andere Verantwortung und Klar, und dann arbeitet man auch anders. Und ja. äh, das ist aber gerade für mich einfach, wo ich merke, da kann ich, darf ich, kann ich ganz viel lernen, muss ich auch ganz viel lernen. Und ähm, bin mir aber auch sicher, dass es in diesem Jahr anders das wird.
0: Es ja. ist ja auch irgendwie sowieso, glaube ich, so, gerade wenn man irgendwie selbstständig ist und der so ja, letztendlich Reichweite oder Erfolg oder was auch immer so aufbaut, egal in welchem Tempo jetzt, aber es ist ja der nächste Schritt, ist immer, es beinhaltet immer sowas wie Wachstumsschmerzen, sowas wie jetzt die neue Aufgabe, jetzt ist auf einmal ein Team da, was gesteuert werden und bezahlt werden und es kommt irgendwie immer die nächste Aufgabe, es ist fast ein bisschen wie mit Kindern, die wachsen dann ja auch ne? und es kommen immer die neuen Themen und das ist ja letztendlich aber auch das Schöne, so dass, dass dann neu, auch ja neue Möglichkeiten für Wachstum wieder entstehen und das Universum wieder sagt, okay, jetzt da lang Laura oder da haben da lang. Aber, was mich jetzt tatsächlich auch nochmal interessieren würde, speaking of kids, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Du bist ja am besten, besten Alter. So Familiengründung, Heiraten, Haus und Hof sehe ich jetzt nicht so direkt, aber du bist ja schon auch sehr häuslich. Ich habe irgendwie immer diese Geschichte im Ohr, Ohr auf dem Pony groß geworden. Das ist ja so krass romantisch, ne? ich finde das so krass romantisch. Übrigens auch ein super schönes Bild von dir auf dem Pferd. So, okay. <lacht> Danke. Also, was hat. Ähm, gibt es solche Pläne? also Wird Laura Seiler irgendwann mal so häuslich? Heirat, Kinder und so?
1: Auf jeden Fall. Ja?
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber auf jeden Fall. Konkreten
1: also das ist äh, auf jeden Fall, aber ich, ich bin da sehr, sehr, sehr entspannt und
0: äh, ich aber
1: also die,
0: äh, ja, ja, alles klar. Total schön. <lacht> <lacht> ähm, und sag mal, das, es ist ja heute, jetzt wo wir das aufnehmen für die, die zuhören, ist es natürlich jetzt schon vorbei. Heute ist ja der Internationale Frauentag. Ja. Da habe ich mich gefragt, was hast du denn vielleicht für eine Botschaft an, an Frauen? Oder gibt es irgendetwas, wo du denkst, es ist ja gerade in dieser kontextuellen Philosophie, wo du ja auch so ein bisschen mit, mit na, von, von Stefan und Maria Krämer die haben ja ein progressives oder eigentlich sehr herkömmliches Bild, bezogen auf wie Frauen und Männer und so miteinander sind. Gibt es irgendeine Botschaft, die du, wo du denkst, so Frauen, oder kommt dann das, was auch immer das ist? ist irgendwas so speziell für Frauen?
1: Also was mir intuitiv kommt, ist so, Frauen seid echt. Also ich glaube, das ist so... so also ich glaube, dass es für Frauen, dass Frauen in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen die Tendenz haben, ähm, schon zu glauben, irgendwie was beweisen zu müssen oder irgendwie stärker sein zu müssen oder ähm, besonders stark sein zu müssen und im Scheiß müssen wir gar nichts. Ja? Ich glaube, das Einzige, was wir müssen, ist echt zu sein. Echt wir zu sein, in unserer Art zu sein, auch in unserer Verletzlichkeit zu sein, in unserer Weichheit zu sein, aber auch wir Frauen, wir haben so eine krasse Stärke, aber es ist eine andere Form von Stärke als diese männliche Stärke und ich glaube, die, unsere Aufgabe ist es als Frauen, da wieder so ein bisschen den Weg hinzufinden und so eine moderne, neue, weibliche Stärke zu leben, auch unseren Töchtern beizubringen und das auch zu feiern, also irgendwie da auch stolz drauf zu sein. Und ja, also ich glaube, das ja wahrscheinlich meine Message.
0: <lacht> total schöne Botschaft. Ich habe auch tatsächlich exakt genau das heute. Ich habe einen Post gemacht, der heißt Be More You für die Frauen. Okay. Genau, exakt genau das gleiche seit mehr. Das ist total, okay. total schön. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was dich so richtig auf die Palme bringt, habe ich mich gefragt, weil du strahlst ja immer so, du bist ja so voller Liebe und authentisch und gleichzeitig irgendwie so entspannt da drin. Gibt es irgendwen oder irgendwas, was dich auch mal so auf die Palme bringt? Auf jeden Fall. <lacht> auf
1: jeden Fall. Also, was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, wenn ich nichts zu essen bekomme und Hunger habe. Das ist keine gute Kombination. Ähm, und was mich auch auf die Palme bringt, ist, wenn ich schlafe und äh, mein Freund mich irgendwie aufweckt oder Quatsch macht oder ich einfach denke so, boah, Ey, da, bin ich, da bin ich, glaube ich, echt unerträglich. Ähm, aber ansonsten, ich, also es, ist, es ist tatsächlich relativ schwierig, mich, mich auf die Palme zu bringen. Also was mich, glaube ich, auf die Palme bringt, sind Menschen, die partout nicht von ihrem Standpunkt abweichen. Also Menschen, die partout, wo du ihnen eine Milliarde Argumente bringst und äh, ich kann mich daran erinnern, als Beispiel ich hatte, als ich auf Bali war, hatte ich äh, ein Gespräch mit einem Amerikaner, der äh, Munition hergestellt hat. Und habe dann mit ihm darüber gesprochen, halt, ne, über, über Waffengesetze in Amerika und habe ihm halt gesagt, dass es für mich absolut keinen Sinn macht. Also, ich verstehe historisch gesehen, woher das kommt und so weiter und so fort, macht Sinn, ja, aber dass es einfach wissenschaftlich nachweislich so ist, dass es natürlich mehr Todesfälle gibt in einem Land, wo jeder Mensch eine Pistole in der Hand haben kann. Es ist ja auch ganz logisch. Naja, auf jeden Fall, ich wollte da jetzt gar drauf eingehen. Auf jeden Fall, oh, dieses Gespräch, wir sind beide, wir sind so wütend auseinandergegangen, also er und ich, ähm, weil wir beide, okay, ich auch, ich wollte auch nicht von meinem Standpunkt abweichen, aber sowas ist dann so, wo ich mir einfach denke, bei so manchen Themen oder so Tierquälerei oder ähm, so bei Ungerechtigkeiten, da ist dann, da muss ich sehr an mich halten. Äh, das, das, äh, aber da bin ich dann einfach auch ein temperamentvoller Mensch. Ähm, ja, aber alles, was so, was, was, das, was, was, Ungerechtigkeit angeht, was was quäler, also gerade bei Tieren, das ist für mich unerträglich. Auch so eine Ignoranz dem Thema gegenüber macht mich wütend tatsächlich. Also Menschen, denen das einfach scheißegal ist. Ähm, aber auch okay, also ich meine, so jeder so Leben, wie er will. Aber es ist, wenn du mich fragst, was mich sauer macht, sowas ja. macht mich sauer. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Und der temperamentvolle Mensch, der kam jetzt gerade mal kurz auch durch. Du also so <lacht> ja, ja, auf, also auf jeden
1: Fall. Wenn ich, wenn ich passionate about you, also wenn ich, schön, dass ich immer auf Englisch rede, aber wir sind hier seit anderthalb Monaten in einem englischsprachigen Land <lacht> und dann fließen immer so englische Wörter mit rein. Aber wenn man irgendwie so leidenschaftlich einem Thema gegenüber ist, dann finde ich ja, kommt das irgendwie... Ja, total. Ganz automatisch.
0: Ja, ja das, ist, das ist aber auch, also das ist halt auch so schön, weil du dir halt auch da einfach erlaubt also dass du halt auch keine, keine Scham hast oder keinen Heiligenschein, so das, das kann ich jetzt nicht sagen oder machen, sondern dass du das halt wirklich einfach dann auch transportierst. Hast du da vielleicht noch irgendwie ein... Hinweis für diejenigen, die jetzt zuhören, so für dieses wie kann ich wirklich, weil das ist ja auch dein Thema, wenn ich gehe deinen authentischen Weg, so wie komme ich dahin? hin, weil die meisten haben ja dann doch immer Angst, also nicht nur vor den Fehlern, die über die haben wir gesprochen, aber irgendwie auch vor Ablehnung und ne, dafür, dass sie, wenn sie so sind, wie sie eigentlich sind oder hingehen wollen, wo sie eigentlich hingehen wollen, dafür halt entwertet und abgelehnt werden und haben so eine Angst davor, dass sie einfach nicht losgehen. Das macht mich wahnsinnig. Wie <lacht> nee, schon wird nicht losgehen.
1: <lacht> also ich meine, mit Ablehnung ist es so, wir werden halt eh immer abgelehnt. Also immer. Es gibt auch Menschen, die lehnen mich für meine Arbeit ab. Es gibt Menschen, die lehnen dich für deine Arbeit ab. Es wäre, würde aber auch Menschen geben, die würden mich dafür ablehnen, wenn ich nicht meine Arbeit machen würde. Viele wahrscheinlich. Oder? <lacht> Und es würden dich auch viele Menschen ablehnen, wenn du nicht deine Arbeit machen würdest. Und ähm, deswegen ist es, das ist so ähnlich wie mit dem Fehlerthema, so hör doch einfach auf, dich darauf zu fokussieren. Also das denke ich mir so, hör doch bitte einfach auf, darüber nachzudenken, sondern veränder deinen Fokus auf den Unterschied, den du machen möchtest. Verändere deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit, richtet es dahin, was, was du verändern möchtest, welchen Mehrwert du bringen kannst. Und stell dir einfach vor, okay, in fünf Jahren von heute, wenn ich nicht das lebe, was ich leben möchte, was lebe ich dann? Und es wird wahrscheinlich nicht cool sein. Ja Und es wird schmerzhaft sein. Und sieh das, sieh das, geh da rein, sieh das und guck dir das an, was passiert, wenn du es nicht lebst. Ja. Und dann guck dir in fünf Jahren an, was passiert, wenn du es lebst. Guck dir an, wie viel Leben du verändern kannst. Guck dir an, für wie viele Menschen du einen Unterschied machen kannst. Und die Sache ist, jetzt gerade lehnst du dich ja selber dafür ab, dass du nicht deinen Weg gehst. Und ich finde, das ist die schlimmste Ablehnung überhaupt. Und das ist auch übrigens die einzige Ablehnung, die zählt. Ja, und deswegen denke ich mir so, Hauptsache, du lehnst dich selber nicht ab. Hauptsache, du kannst dir, wenn du abends nach Hause kommst, in den Spiegel, in die, in die Augen gucken und sagen, good job. <lacht> ja, war schwierig und ja, war auf jeden Fall auch irgendwie aufregend und ich hatte Angst, aber es war das Richtige zu tun. Und das ist ja so ein bisschen auch mein, mein, mein Leitsatz oder was, was ich immer den Leuten sage, so, tu nicht, was Leichtes, tu, was richtig ist. Und ich glaube, das ist so, Oft haben wir die Tendenz, das zu tun, was, was leicht ist oder was einfach ist und nicht das zu tun, was richtig ist. Und ich glaube, wir alle sollten mehr danach leben, was richtig ist. Und das ist das Spannende, weil wir eigentlich intuitiv immer wissen, was das Richtige ist. Wir wissen es immer und wir wissen auch immer, wann wir nicht das Richtige tun. Und ich glaube, das ist halt so das Spannende, sich selber gegenüber da immer so ehrlich zu sein und auch zu merken, wenn man das nicht macht. Und dann zu sagen, habe ich jetzt gerade den einfachen Weg gewählt? Ja. Okay, aber du kannst ja. es noch ändern. Ja.
0: Ja. ja, total schön. Also cool finde ich auch wirklich den, also so, ne, energy goes where your attention, wie andersrum. Ja. Energy goes where your attention flows. Energy flows where your attention goes, so rum. <lacht> also ja. so wirklich den, also auch einfach den, 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 die Aufmerksamkeit dahin richten, wo ich hin will, anstelle von mich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Ja. was vielleicht passieren könnte, weil Horrorszenarien, natürlich kriegen wir alle, wir haben echt einen super kreativen Verstand, wenn wir danach suchen, dann können wir uns unfassbar kreative Horrorszenarien ausmalen. Unbedingt, das, aber das geht eben auch andersrum, ne? das, so wie du sagst. Genau, du
1: kannst dir auch die schönsten, tollsten Sachen ausmalen.
0: Es ja. Ja, bringt eigentlich auch mehr Spaß.
1: <lacht> Lass uns unbedingt. das <lacht> Unbedingt und es bringt dir auch ja. das, was du willst.
0: Ja, genau.
1: Also das ist ja eigentlich das Coole, weil du es weil weil einfach schon visualisierst, weil du es siehst, weil du dich, ja, weil es schon anfängst zu leben über deine, über deine Fantasie. Ja, das ja. sehr
0: schön. Ähm, Wäre es für dich sowas wie Mentor oder Coach oder Lehrer vielleicht mal gewesen oder jetzt aktuell? Weil das, ich bin davon überzeugt, wir brauchen in, zu jedem Zeitpunkt, egal wo wir stehen, also Partner oder aber auch jemanden so für's, für den nächsten Schritt. Voll.
1: Also eine Person, die mich wirklich sehr inspiriert, ist Neil Donald Walsh, der Autor von Gesprächen mit Gott. Das finde ich einfach... Ähm, irgendwie liebe ich einfach seine Philosophie und die Art, wie er denkt und einfach... Ja, also das ist was, woran ich mich sehr in meinem Leben versuche, daran zu orientieren, danach zu leben. Ähm, Ansonsten, ich muss mal gerade überlegen, wer gerade aktuell was ich im Moment sehr spannend finde, wo ich viel von lese, ist Abraham Hicks. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Esther und Abraham Hicks, das sind ähm, beides also Esther Hicks channelt quasi Abraham Hicks oder Abraham, was, was ähm, ja, einfach ein gechannelte, gechannelte Botschaften sind und äh, mega geil mega inspirierend und kraftvoll und das, das finde ich sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die beiden Menschen oder Inhalte, die, die mich gerade inspirieren. Ja.
0: Total schön. Ähm, was möchte ich noch von dir wissen? Ich gucke mal hier auf meine Liste. <lacht> was möchte ich noch von dir wissen? Ähm, ich glaube, wir haben das alles schon abgedeckt. Ähm, total schön. Was mich noch interessieren würde ist, gibt es eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen würdest. Also sowas, wo ich habe manchmal so Sachen, dass ich denke, irgendwie eine, eine, einen verrückten Splin, wo ich denke, so, das wäre irgendwie lustig, das mal zu erzählen. Das interessiert halt eigentlich keinen, ist jetzt auch nicht relevant, aber es wäre irgendwie lustig, <lacht> das mal zu erzählen. Gibt es bei dir sowas? Vielleicht so eine Macke von dir oder irgendwie einen Gedanken oder irgendwas, wo du denkst, die Frage müsste man gar nicht mehr stellen. <lacht>
1: Cool, das ist eine gute Frage. Da ähm, müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Ähm <lacht> fällt mir jetzt konkret gerade wirklich nichts ein. Also ich, ich finde es immer cool. Also ich frage immer Menschen gerne sozusagen, wofür sie im Moment zum Beispiel besonders dankbar sind oder was, was, was sie jetzt gerade irgendwie... Ähm, oder was das Wichtigste war, was sie irgendwie im letzten Monat gelernt haben oder so. Also das sind immer Fragen, die ich Leuten stelle, weil ich es immer mega spannend finde. Ähm, aber nee, also tatsächlich also konkret, tut mir leid, ich habe hab jetzt Ach, nicht so, ich wuss. denke, das müsste man mich unbedingt mal gefragt haben. <lacht> ähm, ja. Ich, ich werde mal drüber nachdenken.
0: Ja, mach das mal, falls du noch eine, falls du noch eine Frage findest. Ja.
1: <lacht> ja, sag ich dir nochmal Bescheid. <lacht>
0: Ja, aber was ist denn das, wenn du das, was du gerade gesagt hast, was würdest du sagen, das war dein, dein größtes Learning in diesem Jahr 2018? Du hast ja schon eine Menge hinter dir, die zweite Runde der Rise Up in China University, bis dann nach Kapstadt, bist jetzt irgendwie in der Ausrichtung, ich glaube, schreibst, schreibst du schraubst schraubst, schreibst an deinem zweiten. So, also
1: ich schraube auch dran, dran ja.
0: Genau. Bist du ein bisschen in der Ausrichtung auch, was man so mitkriegen was du als nächstes vielleicht machst? Sowas? Ähm
1: also ich glaube, ich hatte unterschiedliche Learnings. Es ist, ich ich unterteile das immer so ein bisschen, so persönliche Learnings, ähm, unternehmerische Learnings. Und also unternehmerisch war für mich ein, oder ist gerade ein großes Learning, ähm, sehr genau einfach, gerade wenn ein Unternehmen wächst, Dinge zu begleiten. Also das ist gerade einfach, wo ich merke, dass das Sinn macht. Ähm, und persönlich äh, war jetzt für mich mh, so dieses ganze Thema Selbstfürsorge und wirklich auch gut auf sich selber zu achten. Und ich sag mal so, walk your talk. Also dass ja. ich das, was ich anderen erzähle, auch selber für mich anwende. Das ist gerade das, wo, ja, was ich gerade lerne.
0: Total schön. Da ja. ja, können die meisten von uns wahrscheinlich noch den einen oder anderen. Step ja. machen. Was ist deine Kernbotschaft, wenn du jetzt eine Botschaft hättest an die an unsere Zuhörer, was ist das, was du sagen, was ist das Wichtigste, was müssen die unbedingt wissen oder erfahren oder lernen oder so?
1: Sie keine Ahnung haben, wie powerful sie sind.
0: Hm. So
1: cool. Ja, wir haben keine Ahnung, wie powerful wir sind. Und ich fange gerade erst an, das herauszufinden. Und ich habe so, krass. Also das ist wirklich, so mach dich auf den, auf den Weg herauszufinden, wie kraftvoll du bist und was du für eine unfassbare schöpferische Kraft hast. Und lerne, deinen dein Geist und deine Seele, deinen Körper in Einklang zu bringen und diese, diese, diese Kraft in dir zu nutzen. Und du wirst wirklich Berge versetzen können. Und ich glaube, dass wir Menschen dazu wirklich in der Lage sind, aber dass wir einfach uns blenden lassen von viel zu vielen Dingen und uns mit viel zu viel Bullshit beschäftigen die ganze Zeit.
0: Hast du noch ein Wie dazu? Wenn ihr denkt, okay, ich will mich auf den Weg machen, aber wie mache ich das?
1: Fang an zu meditieren.
0: Fang an zu meditieren, ja. Super Botschaft.
1: Also das wäre für <lacht> mich, ja. das ist für mich der, also das ist wirklich, wenn wenn fang an, den Blick nach innen zu richten, weil du brauchst das alles nicht, du, du weißt alles, so, ja. aber fang, also Meditation ist, finde ich, einfach ein schöner Weg herauszufinden, was da einfach für eine riesige Welt in dir, was für ein Universum in dir ist, das darauf wartet, gelebt zu werden, gesehen zu werden, gefühlt zu werden, genutzt zu werden, also, ja.
0: Total schön. Vielen Dank. Liebe Laura, ich möchte dir nochmal ganz persönlich danken, weil ich finde, du machst, also das, was du tust, hat für mich, in meinem Bewusstsein, einen riesengroßen Unterschied gemacht auf zwei Ebenen. Das Erste, was wahrscheinlich bei vielen irgendwie in dem Business-Bereich ist, ist sowas wie, krass, wie, wie viel Erfolg in kurzer Zeit möglich ist, weil das, das, was du ja auch erzählst, oder was wir alle wissen, ist, wir können nur das erschaffen, was wir auch sehen können und du bist sowas wie ein riesengroßer Türöffner für mich auf jeden Fall und wahrscheinlich für viele andere, für das, was möglich ist, ist mein Verstand da jetzt erst hindenken kann und das ist ja einfach eine große Möglichkeit, ein großes Spielfeld eröffnet, also dafür erstmal vielen Dank, weil es ist echt unglaublich inspirierend, wie wie viele Menschen du erreichst mit, mit deiner Botschaft und mit, mit welcher Botschaft und das ist dann auch das Nächste, wofür ich dir danken möchte, weil ich bin ja, also ich habe 99 angefangen mit Yoga und bin in diesem ganzen spirituellen, in dieser, oder in, in meiner persönlichen spirituellen, auf meinem spirituellen Weg schon ziemlich lange, aber ich habe das ähm, relativ gut, also ich habe ja Yoga unterrichtet, 13 Jahre lang, aber da, also so, ne, das heißt, ich war schon auch in der Szene unterwegs, aber in meinem, ich sag mal, eigentlichen Leben außerhalb von der Arbeit hat das wenig stattgefunden, weil ich mir nicht erlaubt habe, ähm, dafür ein Stand zu sein. Also wirklich, weil ich irgendwie wahrscheinlich auch wieder Angst hatte vor Entwertung oder zu denken, so die hat irgendwie den Schuss nicht gehört, und worüber denkt, ne, so, also wirklich so und das, was du machst, ist also das auch wieder zweierlei. Das eine ist du ähm, hast mir sozusagen ermöglicht, einen Kanal zu öffnen in mir selber, um einfach Worte zu finden, die eigentlich schon immer da sind, aber die ich mir jetzt auch erlaube, auszusprechen, weil das Natürliche ist und dass du ganz grundsätzlich einfach das Feld eröffnest im deutschsprachigen Raum für eine, ich sag mal, eine alltägliche, normale, Spiritualität, so wie Wasser trinken, auf die Toilette gehen und halt eben sich mit Gott verbinden oder im Universum oder halt beim höheren Selbst ist ja normal. Ich muss ja auch essen, ich muss mich auch mit meinem höheren Selbst verbinden, ist ja klar. Und das finde ich, das ist, finde ich, sensationell, weil das ist das, was wir alle, glaube ich, die Menschheit gerade zu diesem Zeitpunkt auf dieser Erde ab Du bist ein riesengroßer Vorreiter für viele von uns und ermöglicht ja ganz vielen von uns, dadurch auch nachzuwachsen und das auch zu tun. Und das hat einfach einen riesengroßen Ripple-Effekt in der Welt.
1: Dankeschön. Dankeschön. Total schön. Wunderschön. Danke. Das freut mich sehr. Ja. Cool.
0: Vielen, vielen Dank. Äh, wir sind ganz gespannt, was alles noch, noch auf uns zukommt. Das ist echt total schön. Ich auch. <lacht> und für und visionieren und wachsen und weitergehen und über deine Grenzen hinaus wachsen, wovon wir ja alle was haben, weil wir ja nach, nachfolgen können. Und vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super schön, mit dir zu quatschen. Dankeschön. Total Dankeschön. Danke schön. Genieß noch die zwei Wochen, hast du glaube ich noch in der Sonne. Eine. eine Woche noch in der Sonne ja. und dann hoffen wir auf den Frühling in Berlin.
1: Ich bringe ihn mit. Ja! ja. <lacht> so vielen Dank. Danke dir. Alles Liebe. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit der wundervollen Laura. Malina Seiler, ich hoffe, du konntest deine ganze Menge mitnehmen und konntest dich wiederfinden und hast was gelernt und Erkenntnisse gehabt und hast äh, einfach vielleicht auch Spaß dabei gehabt, uns zuzuhören. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht, mit Laura zu sprechen und ich finde es einfach wahnsinnig inspirierend, sowieso mit Menschen zu reden oder mit Menschen sich mich auszutauschen, die einfach wirklich losgehen für ihre Vision und das ist auch das, was wir Dir wünschen. Also ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch Dinge mitnehmen, die dir ermöglichen, für dich die nächsten Schritte zu gehen und mehr für dich das zu ent entwickeln oder zu erschaffen, was du möchtest. Und wie immer, teile gerne diese Folge mit Menschen, von denen du glaubst, dass es wertvoll für sie sein kann und wenn du magst, hinterlass uns gerne eine Bewertung auf iTunes und lass uns unbedingt connecten auf Instagram at äh, ichgold oder auf Facebook at ich Design oder komm gerne auch in die Ayurveda Live Design Gruppe und lass uns da connecten und austauschen mit einer Community von über 2000 Ayurveda und Live-Design-begeisterten Menschen total wertvoll. Und ein kleiner Reminder, wenn du Bock hast, bei uns in unserer unkonventionellen äh, privaten ähm, Detox-Challenge dabei zu sein, dann melde dich am besten direkt einmal an. Ich verlinke das alles in den Shownotes, dann... Ähm, Kannst du uns eine Nachricht schicken, eine E-Mail und dann lassen wir dich rein in die Facebook-Gruppe, wo wir live sein werden und dich einfach mitnehmen, ganz un unprätentiös, auf unsere Detox-Reise und dir mit in, in Live-Sessions mitteilen die unterschiedlichen Aspekte, die du beachten musst beim Detox. Also wir machen da ja jetzt nicht so einen großen, großen Rausch, aber ähm, wir wollen das so handhaben, dass wir dich einfach mitnehmen und das Ganze gemeinsam machen können, weil gemeinsam Detox ist einfach so unfassbar viel leichter und wertvoller als alleine. Also vielleicht sehen wir uns da. Ich freue mich. Ich wünsche dir einen sensationell, großartigen Tag. Und denk daran: die Weisheit liegt in dir. Sat Nam Baby. Mach's gut. Deine Dana.